0: Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 58. Você vai se lembrar que eu falei alguma coisa sobre esse capítulo, mas eu quero trazer à sua memória algo dessa palavra para que a gente entre bem. Eu falei para o Senhor eu já tá senhora Eu quero entrar bem, né? Que, Quantos querem entrar bem aí? Meu. Amém. Então, mas que entre bem nos 2009, né? Quero entrar bem, né? A gente geralmente usa essa frase pejorativa, e falando entrou bem, meu. Pois é, eu quero usar essa palavra, essa frase, não pejorativamente, mas positivamente. Eu quero entrar bem e nada melhor do que entrar sabendo, não é? entendendo. Eu queria ler com você 58 de 1 a 3 só, mas eu queria que você deixasse a Bíblia aberta aí e prestasse atenção no que o Espírito Santo de Deus ministra ao teu coração nesse último culto de 2008. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão E a casa de Jacó os seus pecados Todavia me procuram cada dia Deus está falando do seu povo Me procuram cada dia Tomam prazer em saber os meus caminhos Como que se fossem um povo que praticasse a justiça E não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus Pedem-me juízos retos tem prazer em se achegar a Deus Por que temos nós jejuado, dizem eles E tu não atentas para isso Por que temos afligido as nossas almas E tu não sabes Eis que no dia em que jejuais Prosseguis nas vossas empresas E exigis que se façam todos os vossos trabalhos Até aí Quero chamar a sua atenção para o versículo 3, parte A o povo orando e falando com Deus Por que temos nós jejuado, dizem eles E tu não atentas para isso É o povo falando com Deus Temos nós jejuado, Senhor E tu não atentas para isso Dizem mais Porque temos afligido as nossas almas E tu, o que lê né, vocês? Não o sabes é o povo falando para Deus, nós temos jejuado, temos praticado a nossa religião, temos feito o que a nossa religião diz que tem que ser feito, temos nós jejuado, temos sido bons religiosos, e tu não atentas para isso, tu és um Deus que não é atento, tu és um Deus distraído. Olha que coisa simples, temos afligido as nossas almas, temos feito sacrifício. Temos muitas vezes até gerado dor no nosso corpo Para tentar te agradar Para que nós possamos fazer com que tu te movas Mas o texto diz que tu não o sabes Ou seja, tu és um Deus desinformado Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Porque é o que o povo está dizendo Resume-se essa oração em duas frases É a declaração do povo para Deus Deus, tu estás desatento Deus Tu estás desinformado É o que o povo está dizendo Quando eu parei para pensar sobre esse texto Algum tempo atrás Eu li esse versículo Eu confesso aos irmãos Que no meu coração brotou Um pouquinho de ira Pelo povo de Israel Essa ira que brota no coração Daqueles que se dizem povo de Deus Quando alguém que a gente imagina não Sendo povo de Deus Fala mal de Deus, fala mal da nossa fé Fala mal da nossa igreja, fala mal da palavra É o mesmo sentimento que a gente tem Quando a gente encontra com uma pessoa debochada Que zomba de Jesus Zomba de Deus, zomba da nossa fé E a gente fica com raiva do debochado A gente fica com raiva do incrédulo A gente fica com raiva do ímpio E a gente então se transforma Em advogado de Deus Nós tendemos a defender a Deus Dessa causa Dessa causa do incrédulo, do debochado, do homem sem Deus, do homem que o diabo está usando, aí nós começamos a defender com incidentes a Deus, começamos a defender com incidentes a Jesus, começamos a defender com incidentes ao Espírito Santo, a nossa fé, como que se de fato Deus precisasse de advogado, como se Jesus precisasse de defensor, como se o Espírito Santo precisasse de um consolador. eu não sei se você sabe, mas Deus não precisa de defensores para as suas causas Você sabia disso, sim ou não? Diga sempre para o irmão que está do seu lado Deus não precisa da sua defesa Eu digo para você, você precisa da defesa de Deus, amém ou não? Agora quando eu li esse texto, Deus oh, Se liga aí, pô só preciso se tornar um Deus mais carioca e dizer para nós, estou ligado. Porque tu estás desligado. Então acorda, desperta Deus, porque dormes. Ó, quase que usando a palavra de Deus contra Deus. Quando tu acordares, diga ao rapaziada, estou ligado, pode pedir que estou ligado. Não estou mais desatento não, estava aqui preocupado com alguma coisa, mas agora estou ligado. É isso que o povo está dizendo. Nós temos afligido a nossa alma. Tu não sabe, será que tu não, não sabes ler? Não, não, não tem jornal aí onde tu tá? Anjo, não é sinônimo de mensageiro? Os teus mensageiros não estão levando mensagem de uma vez não? Mas um Deus muito desinformado, me deu raiva desse aqui. Porque eu achava que essa declaração era uma declaração muito herética, até que eu fui me olhar no espelho e me enxerguei e percebi que, mesmo que eu não tenha pronunciado tais palavras, tu não atentas, tu não sabes, tu és desatento, tu és desinformado, ainda que eu não tenha pronunciado essa frase como eles, eu já senti isso, consciente ou inconscientemente, muitas vezes na minha vida. Algumas vezes, nesse ano, eu vi coisas acontecerem na minha vida, na vida de tanta gente com as quais eu ando, ministro, e estou sob... Que marcaram tão negativamente, geraram tanta dor Vieram marcada com, com o poder de tanta diversidade Que se eu fosse Deus, eu te teria intervido na hora Mas eu não sou Deus, sou igual ao que sofre E ali eu estava a consolar alguns, a aconselhar outros, a ouvir outros Percebendo a dor, a agonia, a, a, o sofrimento Imaginando por que, que Deus não faz alguma coisa nessa? Eu não disse, Senhor, tu não está ligado, não. Tu não está percebendo o que é está acontecendo na vida dessa pessoa? O Senhor não está vendo as injustiças que estão acontecendo? Diga para você que você nunca discordou com o um crono de Deus na tua vida alguma vez. Diga que alguma vez na tua vida, no tempo da dor, você não tem vontade de tirar o teu relógio do pulso, botar no pulso de Deus e falar assim, será que o senhor não está vendo, o senhor está atrasado, o senhor está demorando demais? Diga que você nunca sentiu isso na vida. Diga que algumas vezes você não viu ah, o teu próprio coração, ou quem sabe o diabo, botar um balde na tua frente com uma frase escrita assim, ó, chute-me. Diga que você não tem vontade alguma vez nesse ano de chutar o balde e falar assim, ó, eu não acredito em mais porcaria nenhuma Porque se Deus existisse, não é possível Ele teria feito alguma coisa Aí Para esse final de ano eu, eu, eu anotei alguns fatos Que aconteceram na nossa cidade Eu queria trazer a tua memória Para a gente meditar um pouquinho Sobre essa ideia de Deus ser um Deus desinformado Um Deus desatento Para que a gente possa entrar em 2009 Com a percepção correta a respeito de Deus para que a gente chegue no final de 2009 Sem frustração com Deus Antes, pelo contrário Percebendo o mover de Deus E o Deus que se move Um Deus que não está morto E quando a gente percebe o Deus que se move Um Deus que se move de algumas formas Que só Ele sabe E se nós soubermos lidar com esse Deus Nós vamos chegar em 2009 Garanto a você Muito melhor do que nós chegamos em 2008 Porque se você teve o teu melhor ano da vida Eu quero falar para você o seguinte Deus pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que você pede ou recebe. Diga, irmão, o estado de assim, 2009 pode ser ainda melhor. Profetiza aí na vida dele. Então quero que você saiba que o teu melhor para Deus é pouco. Então não se conforma. Agora nós precisamos saber como lidar com esse Deus, porque esse povo é um povo que você vai ver. Deus rejeitou. Deus virou as costas para ele. Mais adiante, você vai ver que esse é um povo do qual Deus se divorciou. Deus lhe liberou de divórcio. Eu não quero mais saber de vocês. Quando chega no tempo de Ezequiel, lá em 36 de Ezequiel, você vê Deus dizendo assim, olha, eu vou até abençoá-los em algumas instâncias da vossa vida, mas eu quero que vocês saibam que eu vou abençoá-los não por causa do... Do, do amor que eu tenho a vocês Mas por causa do amor e respeito Que eu tenho ao meu nome Veja lá Ezequiel capítulo 36 Eu não vou abençoar Porque eu amo vocês Não é porque eu tenho prazer em vocês Não é porque vocês acham graça aos meus olhos Eu vou abençoá-los por respeito ao meu nome Deus está dizendo que não é mais por nós Porque nós não temos mérito Ele está dizendo que vocês merecem as minhas costas Vocês merecem o abandono e a vida para quem Deus vira as costas é uma vida para quem Satanás abre os braços. O dia que Deus virar as costas para você, saiba que Satanás abre os braços para você e te abraça. E esse é um povo, se você ler o contexto todo quando chegar em casa ou amanhã quando se acordar, você vai ver que esse é um povo a quem Deus rejeitou. Esse povo. Que olha para Deus e diz, tu és um Deus desatento, tu és um Deus desinformado. E muitas vezes, consciente ou inconscientemente, nós dizemos isso para Deus, pensamos isso a respeito de Deus e nos decepcionamos com Deus. E muitas vezes tentamos até punir a Deus nos afastando dele ou da sua casa. Achando que Deus sofre quando nós o punimos. Equívoco. É então, gente, eu queria dar esse bisu de Deus para você nesse final de ano. Para que a gente entre o um novo ano, sabemos que Deus é esse que a gente adora, que Deus é esse que a gente serve. Porque quando a gente olha para as circunstâncias, nós somos tentados a pensar como o povo de Israel. Porque veja o que aconteceu esse ano. Eu vou começar por aqueles dois irmãos que fugiram de casa e foram até o conselho tutelar e o conselho tutelar os mandou de volta para casa. Eles fugiram de novo, foram ao conselho tutelar o conselho tutelar mandou de volta para casa eles mostraram a marca da dor que os pais lhe geraram. Quando eles voltam para casa, pai e madrasta matam os dois irmãos. Os esquartejam, arrancam-lhes os braços, cabeça, pernas. Partem a perna no meio, colocam um pedaço de seus corpos nos sacos e distribuem na cidade para que eles não sejam descobertos. Pais esquartejando os filhos. Você vai se lembrar do Joãozinho. Mais um Joãozinho morto por aqueles dois policiais que perseguiam um carro de bandidos. E uma mãe com algumas crianças, seus filhos no carro, para com medo. E os policiais param atrás dela, ela joga a bolsa para o lado, da fora do carro. Como quem diz, olha, é, tem gente, tem criança aqui, tem, tem mulher aqui. Mas os policiais, sem saberem quem está dentro, um carro diferente que eles estavam perseguindo, eles metralham o carro. E mais um Joãozinho é morto porque do ano passado Foi o João Hélio que foi arrastado pelas ruas da cidade O primeiro policial foi julgado Há menos de um mês atrás E a nossa justiça Absolveu Aconteceu agora, duas semanas atrás Dois rapazes estavam ouvindo Música no seu carro Um deles soldado do exército São abordados por três rapazes Que fogem o seu carro com os dois dentes Policiais os perseguem Eles caem dentro de uma bala, dentro de um rio e os policiais metralham cinco para pegar três bandidos Matam dois inocentes E o chefe de polícia diz Eles agiram correto A gente se lembra Da menina de nove anos Que foi estuprada em Curitiba E depois de estuprada O estuprador Lha esquarteja Compra uma bolsa Numa loja de bolsas Coloca o seu corpo dentro da bolsa E deixa na rodoviária de Curitiba a gente se lembra daquele pai austríaco, que manteve a sua filha presa 24 anos no porão da sua casa, com a qual ele mantinha relações sexuais obrigadas e com a qual teve sete filhos. Sendo que um deles morreu e ele incinerou o corpo. Ficou conhecido como monstro austríaco. E ele diz, eu não sou monstro. Eu não sou monstro. Monstro seria se eu a tivesse matado. Acho que a morte seria uma expressão de carinho para uma mulher como essa. 24 anos preso no porão, estuprada pelo pai. Nós vimos a pedofilia crescer como uma epidemia. Nós vemos o procurador-geral de Roraima chefiando uma quadrilha de pedofilia. Ele foi filmado entrando no motel com crianças. Crianças as quais, de 8, 9 anos, que as mães traziam... Para ele usar. E depois de usar, a mãe voltava para buscar a criança. Espancamentos na saída de boates. Aos borbotões. Vocês viram agora na retrospectiva 2008, aquele rapaz daquela boate que foi espancada por dezenas de pessoas. Ele já estava semi-morto. E alguns, ainda ao no chão, pulavam. Em cima da sua cabeça ele está todo retardado. Tivemos o caso Isabela, comoção nacional. Pressupôs que seus pais, ou seu pai a jogou do sexto andar. Nós vimos o caso Eloá, comoção nacional. O ser humano viu que faz parte dessa geração que não sabe ouvir não, não aceita o não de uma namorada de 15 anos, e a mantém refém por uma semana Depois a mata Vimos esse anos Dezenas de bebês abandonados Rodoviária, lixeira Rio, porta de casa Mães Que já não nutrem amor Pelas suas crias Vimos a catástrofe em Santa Catarina A natureza reagindo O que nós humanos estamos fazendo a ela E hoje para fechar o ano com chave de, de lata Eu vejo a reportagem De um advogado rústula Que entrou com um processo na justiça Contra a vítima de um ladrão Ele é advogado do ladrão O ladrão foi assaltar uma padaria Com um revólver de madeira E o cliente percebeu Que era revólver de madeira Ele falou, rapaz, tem um revólver Percebeu que era de madeira Quando todo mundo viu que era de madeira Pegaram o bandido, o que é que fizeram? Quem imagina? Deus te abençoe, que o Senhor te guarde Olha, vai quando... Pois quiser, não Arrebentaram com o menino Deus, me perdoa Tu sabes o que é que eu penso, né? Pois bem, o menino tá preso O advogado entrou na justiça Contra a vítima dele por que, que entrou na justiça em nome do bandido contra a vítima? Por lesão corporal, por exposição pública. Ou seja, não pode mais ser vítima de bandido, porque você pode ser processado. Como diria aquele cantor, parem o mundo que eu quero descer. Montade física. Sem falar dos assaltos, sem falar do medo que a gente anda na rua, dos tiroteios que acontecem em todo canto, sem falar das balas perdidas. Fui para o Natal da Cinelândia, no dia 24, com a igreja, fui de moto. Na volta, eu minha filha na garupa, minha filha caçula. Voltando pela Avenida Brasil, eu vi aqueles traçantes atravessando a Avenida Brasil. falei: Meu Deus, guarda-nos da seta que voa de noite. E a gente abaixa no, no, na moto E a Thaís agarrada em mim E a gente atravessando aquelas balas Passando em cima da gente Quando a gente analisa O um estado de ser desse Diga que não passa na sua cabeça Deus, não é possível Fica ligado aí, brother Será que tu não está percebendo O que está acontecendo? Veja, a gente imagina Que isso tudo É fruto da ação de um Deus Inoperante Agora, esqueça a tua fé, usa a tua razão O que está acontecendo na nossa cidade O que acontece comigo, o que acontece contigo É culpa de Deus mesmo, irmão? O que, que você acha? Sim, ou não? tem nada a ver com Deus Quando você vê a catástrofe acontecendo em Santa Catarina Podia acontecer em qualquer outro lugar A gente vê que outra região, lá para cima Está em seca Se de um lado morre muita gente com muita água Do outro lado tem gente morrendo sem água o que a gente vê na natureza é um desequilíbrio natural... Que é produzido pelo morador dessa casa chamada terra. Nós estamos matando tudo. Nós estamos jogando garrafa na rua. Nós estamos jogando papel no lixo. Nós não estamos cumprindo o nosso papel. Nós estamos jogando água fora. Nós estamos goelando a terra, que é um ser vivo, quase que vivo, digamos assim. E Esse ser vivo que é a nossa casa... Está caindo, a casa está caindo E toda vez que a casa cai, cai sobre a cabeça do seu morador Nós somos moradores da terra E a gente diz, Deus, tu não estás vendo isso não Eu posso afirmar para você Que Deus está falando para nós, filhos Vocês não estão vendo o que, que vocês estão fazendo, não? Eu tenho certeza que Deus está lá de cima, rapaziada Vocês não estão ligados, vocês não estão percebendo que tipo de vida vocês estão vivendo Olha, quando o caos é natural, ou seja, não tem a ver com a produção humana Para quem soube saber bem pouco tempo atrás Nós vemos isso lá em Gênesis Capítulo 1, versículos 1 e 2 No princípio era, 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 era no, princípio, no princípio era A terra Meu Deus Ó, O hebraico eu lembro Bereshit, Bará e Lorim No princípio criou Deus Os céus e a terra A terra era o que? Sem forma e vazia a terra, a terra, ela não tinha forma Era uma terra deformada Uma terra sem sentido, sem visão Era vazia A palavra lá é caos A terra era caótica E diz o texto que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas O Espírito de Deus parava sobre a face do caos Ora, hoje a terra é essa coisa linda por que, que a terra é essa coisa linda? Por que, que o Rio de Janeiro Tem das fotos mais lindas Que existem nesse planeta? Quantos lugares do mundo a gente vê uma foto dessa? Ora, a terra era sem forma e vazia Mas o Espírito de Deus pairava sobre o caos Quando o Espírito de Deus paira sobre um caos Que foi ele mesmo que produziu na criação Olha o que, que o Espírito Santo faz com o caos Ficou bonito ou não ficou? O que, que você acha? Quem pode aplaudir a Deus por essa coisa linda irmã é um privilégio, não é? Isso é a obra da mão de Deus. Quando o caos é produzido por Deus, Deus conserta. Agora, quando o caos é produzido pelo homem, Deus está dizendo, não, você é quem tem que consertar. Então, esse povo está equivocado com a visão que ele tem de Deus. Eles olham para o caos, eles olham para a sua prática, que não tem resultado. Jejuamos. Afligimos nossa alma E a gente não vê é resultado E a gente não vê resultado porque tu não te moves Tu não é informado, tu és um Deus informado Só que agora analisando friamente A gente percebe que Deus não tem nada a ver com isso E o que, que a gente aprende com isso aqui, irmão? A gente aprende que as é circunstâncias Se você não grava nada do que eu vou te dizer aqui agora Grava essa frase As circunstâncias Têm o poder de distorcer a imagem De distorcer a visão que nós temos de Deus Não foi Deus Que deixou de se mover Não era Deus que estava desinformado Não era Deus que estava desatento Não, era o povo Que por causa das circunstâncias caóticas e negativas Que perderam a visão daquilo que Deus era Quando eu perco a visão do que Deus é Deus deixa de ser o que ele é para mim E se ele deixa de ser o que é em essência ato contínuo ele se transforma numa coisa que ele não é E se eu acredito que ele é uma coisa que ele não é Aquilo que ele não é É o que será o meu Deus Quando eu adoro um Deus que não é o que é em essência Eu adoro um Deus falso quando eu adoro um Deus falso, o que sobra na vida é frustração. Eu adoro um Deus como qualquer Deus que seja produto das mãos dos homens, a respeito do qual o salmista fala. Os deuses deles têm olhos, mas não, digam. Vem, têm ouvidos, mas não. Têm boca, mas não. Têm nariz, mas não. Pés, mas não. Mãos, mas não. Apalpam. Se acabasse aí o versículo estava bom, mas a Bíblia diz mais. Tornem-se... Semelhantes a eles Todos os que o adoram Ou seja, o Deus dele Tem olho, nariz, boca, perna tal, Mas é morto O Deus dele não reage O Deus dele não tem vida O Deus dele é inoperante O Deus dele é um Deus inerte O Deus dele é um Deus imóvel E diz, quem adora um Deus assim Vai ter uma vida igual ao do seu Deus Aí a gente começa a entender Porque a vida de alguns de nós Está como está porque é despeito de ser evangélico ou não, está adorando um Deus que não existe. Dá o um nome a ele de Jeová, mas só que não é o Jeová da Bíblia. É o Jeová que você criou. Criou porque você perdeu a visão daquilo que Deus é em essência. Criou porque você se decepcionou com Deus, porque achou que Deus deveria ter vindo no teu cronos e não veio. Um Deus com o qual você se decepcionou, porque em 2008 você passou pelo vale da sombra da morte e ele não estava lá. Porque ele não estava lá na tua imaginação. Você decepcionou-se com ele e acha, Deus, onde é que tu estás? Porque tu não há tempo. A gente imagina que Deus abandonou mesmo. E quando a gente é tomado por esses sentimentos, a gente cria um Deus falso. E a gente vai se relacionar com esse Deus falso. E quando a gente se relaciona com Deus falso, a gente vai viver uma vida falsa. E quem vive a vida falsa nunca vai ser feliz, porque a gente se torna a semelhança do Deus que a gente adora. Então, amado, eu queria deixar com você essa palavra e dizer para você o seguinte. Ou nós crescemos, amadurecemos e entendemos que o Deus da religião não é o Deus criador do céu e da terra. É um Deus que nós criamos para nós. Um Deus que é a semelhança da religião que nós temos. Por exemplo, a religião onde acredita-se que a gente agrada a Deus quando acende uma vela. A religião onde se acredita que a gente agrada a Deus, matando um frango e botando na esquina. A religião, como a nossa, por exemplo, em que muitas igrejas se é ensinado que a gente agrada a Deus quando a gente dá uma oferta gorda. Que a gente agrada a Deus. Quando a gente usa roupões Quando a gente não solta cabelo Quando a gente não raspa a perna A gente acha que a gente agrada a Deus Com o nosso exterior, com a nossa aparência Dizendo não mais bom dia Mas a paz do Senhor A gente acha que a gente agrada a Deus indo aqui cantando uns cânticoszinhos para Ele A gente acha que o nosso Deus Se agrada quando a gente a um templo E faz umas oraçõeszinhas Cada um adora a Deus Segundo a sua religião Agora seja honesto e olha para as suas relações, olha para o lado. E diga para você que você não conhece um monte de gente que acende vela e é infeliz. Diga que você não conhece um monte de gente que bota frango na esquina e é miserável, infeliz. Diga para você, meu irmão, que não conhece um monte de gente na sua igreja que está no culto todo domingo e vive uma vida miserável. Diga que você não acha. Diga que a maioria dos crentes que você conhece é muito santo dentro da igreja Quando o assunto é adoração Mas quando tu vai ver a família Quando tu vai ver a opinião Dos amigos do trabalho sobre ele Vocês vão ver só assim, é um falso É um infeliz É uma fofoqueira Diga que tu não conhece um monte de gente Que é tão santo, mas tão santo Que diante do qual até Jesus se sente carnal Como eu digo Mas que não é humano Se perguntar qual foi a última vez Que ele liberou uma palavra de graça Para ajudar alguém ele não sabe porque ele nunca liberou A fé dele se resume ao que acontece no culto E ele se torna um mentiroso de si mesmo Portanto, seu próprio Satã Tem pregado sobre isso aqui direto Por quê? Porque o Deus Da religião Nem sempre é o Deus da palavra É o Deus da relação pessoal E é por isso que esse povo Chamado de Deus É um povo que criou um Deus Para si, que não é o Deus que o chamou E tirou do Egito e que a despeito de ser povo de Deus, dele Deus se divorciou. Quando Deus me dá deu essa palavra, eu falo assim, Deus, tem misericórdia de mim. Saber que eu estou na casa de Deus, pregando a palavra de Deus, adorando o Deus da palavra, junto com o povo que ele tirou das trevas plantou na sua maravilhosa luz, pode não significar nada na minha vida ainda assim e a despeito disso, Deus pode virar as costas para mim e me dar pavor, me desespera. Porque viver com Deus nesse tempo Está difícil sem Deus Se torna impossível E aí em função disso que eu tenho dito aos irmãos Não sou eu, é a OMS a Organização Mundial de Saúde Diz que a cada minuto 20 pessoas tentam suicídio No planeta e 3 conseguem Por minuto, 3 pessoas se matam E você já aprendeu Que um suicida quando se mata Não quer matar a vida O suicida quer matar a dor O suicida quer matar O vazio o suicida, ele quer de tal forma viver, de tal forma viver, de tal forma vida, que em não conseguindo viver, ele prefere morrer. E essa é uma realidade no tempo que se chama hoje. E por que isso acontece? Porque Deus foi sacado da sua vida, e a vida é uma farsa. Deus nessa noite está dizendo, filho meu, eu não tenho prazer na morte dos santos. Se os santos não vivem a vida digna de santos. Ele está dizendo para mim e para você nesse final de ano, filhos, a minha promessa inicial continua de pé. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Diga, irmão, que está do seu lado, ele deseja vida abundante para você, amado. Mas, pastor, por que, que não acontece comigo? Quem sabe tu criastes um Deus. Que não é o teu Deus, é o teu servo. Que você acha que ele tem que vir a você toda vez que você solicita e você não reconhece que você vai a ele só quando você precisa. Suponha que eu profetizasse aqui para você nesta noite. a Igreja, eu quero profetizar para você. Que neste ano, teus pais esqueçam você. Que neste ano, teus amigos esqueçam você. Que neste ano, teus filhos se abandonem. Que neste ano, todos que representam Alguma coisa para você, se abandone. Alô, tá irmão, eu não recebo de jeito, nenhum você recebe isso aí. Eu não... Agora, diga que a maioria de vocês não se relacionam com Deus assim. Você gostaria que seu amigo só chegasse perto de você para pedir alguma coisa a você? Você gostaria que teus pais esquecessem da tua vida e só lembrassem de ligar para você para pedir alguma coisa? Você gostaria que todos os seus irmãos, todos aqueles que são caros para você, e ignorassem a tua existência e só lembrassem que você existe. Quando faltasse alguma coisa na vida deles, eles falassem assim, Neio Neio tem. Neyu é uma bênção. é bom. E ele pega o telefone e liga, e aí Neio meu brother? Que saudade, irmão. Quanto tempo a gente não se fala? Eu falei, deve ter uns 5 anos, cara. Pois é, rapaz, eu lembrei de você aqui agora, rapaz. Lembra, nós fomos criados juntos, lembra lá na Virgílio da Silva? Aquele lugar que a gente pegava janelão, lembra? Eu lembro. Ô, oh, brother. É o seguinte, estou passando por um problema aí. Será que dá para tu me socorrer aí? De repente você socorre e fala assim, pô, o cara está sem falar comigo, cara. 5 anos. Só ligou para mim. Para me fazer umas palavras de agrado Para depois do agrado Dar o golpe Diga que a maioria de nós não se relaciona com Deus assim Alguns de vocês estão aqui
1: Eu não gosto de crentes
0: Pastor é tudo safado Bíblia é injeção de homem Religião é para Para a gente burra. Lavagem cerebral Agora quando a vida te apertou Faça um crente, não, ora por lá, tá, irmão? olha lembra de mim na tua oração, tá? Aí a gente faz oração Ô oh, Deus, tem tá esse incrédulo aqui, debochado Que tá sentindo dor, pediu para lembrar dele Diga para você Como é que você acha que Deus se sente Quando você vem para a igreja para pedir alguma coisa só Como é que você acha que Deus se sente Quando você lembra de oração Só quando tá doente, quando tá desempregado como é que você acha que Deus se sente? Quando você o transforma, como eu digo sempre, num supermercado. Lugar no qual a gente vai só quando a dispensa em casa esvazia. Você não tem razão de ir no supermercado? Sabe o que você fez? Você criou um Deus que não existe esse Deus quando diz não, você se levanta contra ele porque você acha... Ele sendo teu servo E sendo bom e poderoso Deveria vir a teu socorro e ele não vem Por causa disso Muitos de nós vivem uma vida mentirosa Uma vida de derrota, de depressão O melhor amigo é o de azepã, No final da noite O melhor amigo é o ampliquitinho E porque a gente está decepcionado com Deus Falamos como esse povo Tu não atentas Tu não sabes Deus está dizendo a mesma coisa para nós hoje, filhos Tu não vês, tu não percebes que tipo de Deus você criou na tua mente. E enquanto você estiver adorando esse Deus que você criou, que você acha que é teu empregado, você vai ser frustrado e vai viver sem vida. Você não vai viver, você vai existir. E eu tenho dito a Deus, Deus, eu me recuso a existir. O que existe é o... É o peso de papel. O que existe essa caixa de som. O que existe é essa árvore de Natal. O que existe é aquele painel eletrônico. O que existe essa bateria. Eu não. Eu vivo. Sua palavra diz que eu tenho direito em Cristo Jesus de viver abundantemente. É em Cristo Jesus. Agora se Deus, irmão, é só uma coisa que você criou, teu 2009 vai ser pior do que 2008. Porque se repetir Igualzinho que foi em 2008 Porque você já perdeu tantas forças em 2008 A mesma dor de 2009 Embora a mesma tua dor vai ser menor Portanto a influência dessa dor vai ser pior Deus está dizendo Filho eu quero que você entre em 2009 Na presença não de um Deus imaginário Mas de um Deus verdadeiro Porque se isso não acontecer Se as nossas circunstâncias Modificarem a visão que nós temos de Deus Deus do céu, Deus verdadeiro, Deus Jeová, não pode nos abençoar. Portanto, o que é a nossa geração a gente já sabe. Acabei de recitar para vocês todas as de graças, quase todas elas que aconteceram esse ano. É isso que é o nosso tempo. Mas pastor não devia ser assim, é verdade, mas é. E a Bíblia diz que vai de mal a pior. Os últimos tempos seriam um pelo nosso. Bom, se eu sei que a minha geração está produzindo frutos como esse. E eu vivo nessa geração, portanto, mais cedo ou mais tarde acontece comigo individualmente. Porque comigo, sociologicamente, já tem acontecido. E enquanto não acontece conosco individualmente, a gente está com sede da glória. Agora, quando chega na nossa carne, irmão... Se não for a graça de Deus, a gente não suporta. Porque o que acontece com a terra é a ausência de Deus no coração embora nós sejamos o maior país cristão do mundo temos uma religião enorme, mas uma religião que não funciona, para dar qualidade de vida ao indivíduo, é expressão religiosa sem vida é cumprimento de dogmas e Deus está dizendo, eu não sou o Deus do dogma eu não sou esse Deus, e Ele está dizendo assim ou nós aprendemos a lidar com essa geração e a lidar com Deus, ou nós seremos inevitavelmente alcançados pela impiedade, mas não a impiedade que é Aquela impiedade a respeito do qual o crente fala Para o crente ímpio é todo aquele que não é crente Se não é crente é ímpio Isso é uma visão tacanha de impiedade Impiedade é ser alcançado A, 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 a ser diminuído Em nossa essência Eu anotei isso aqui para não esquecer Ser diminuído Em nossa essência Nada mais é do que perdermos A capacidade De desfrutar as riquezas internas Perder a capacidade de desfrutar as riquezas internas É achar que o que nos dá alegria De que o que traz alegria e completa o nosso ser está do lado de fora E achar que o que completa o nosso ser está do lado de fora É ser índio. Porque, meu irmão O que está do lado de fora Eu conquistei com esforço Teu carro está lá do lado de fora essa mulher você conquistou com esforço Esse homem Essa roupa Esse tênis novo Você conquistou com esforço Mas você já aprendeu que aquilo que você conquista com muito esforço Alguém com maior esforço tira de você O que está do lado de fora o ladrão pode tirar Se a tua alegria está no teu carro Quem te garante que teu carro está lá fora ainda? o meu está Em nome de Jesus fala aí. Amém Eu também profetizo que esteja Mas nós não temos garantia nenhuma se tua alegria está no teu marido, na tua mulher, ele não vai viver para sempre. Portanto, você não vai ter alegria para sempre. Se tua alegria está na tua saúde, na tua beleza, a lei da gravidade pega todo mundo, filha. A melancia se torna um morango. Cai. A jaca vira genipapo. Caso tá do lado de fora. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Se o Deus do céu, aquele que te trouxe à terra, Gerar da alegria dele dentro do teu coração E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força Essa alegria que Deus gerou dentro de você Ninguém pode tirar Seja o teu ano bom, seja o teu ano mau, Tu vai dizer bendito seja o nome do Senhor Você está livre das circunstâncias É esse Deus que faz isso com a gente Agora o ímpio não pode desfrutar disso Eu termino lendo com você o capítulo 57 Versículo 21 o que está escrito lá? Leia para mim Não a paz para O ímpio Não saber lidar com Deus Ou por causa das circunstâncias Ter a visão de Deus Mudada É criar um Deus factóide Quem adora um Deus factóide Não adora um Deus morto Morre com ele Portanto não aprende a viver Nesta geração Quem não aprende a viver nessa geração Foi alcançado pela impiedade o que foi alcançado pela impiedade perdeu essência. Ele não consegue mais valorizar os valores internos. Ele não consegue mais saber o valor de um abraço. Ele não consegue mais se alegrar com o canto de um pássaro. Ele não consegue gozar com a beleza de uma borboleta. Ele não consegue se alegrar com o sorriso de uma criança. Ele não consegue mais sentir prazer em Deus andando com o pé na grama. Ele não consegue mais ver o Espírito Santo o batizando quando ele toma um banho de chuva. Ele precisa de dinheiro, ele precisa cair na desgraça de ter que ter para ser. E quando tiram o que ele tem, ele deixa de ser o que é. Não sendo, ele não vive. Foi alcançado pela impiedade. E a Bíblia diz que não há paz para o ímpio. Portanto, meu irmão, vença a impiedade. E entre 2009, entendendo que o que pode trazer alegria para a tua vida não é o que está do lado de fora. É o que Deus gera do lado de dentro. E Deus não é o teu servo, Ele é o teu Senhor E Ele diz que vales de mortes estariam na nossa geografia Porque Davi disse, ainda que eu andasse pelo vale o que? Da sombra da morte, ele sabia que ia passar pelo vale da sombra da morte A Bíblia diz que covas estão diante da nossa cronologia, da nossa geografia Daniel foi jogado dentro de uma cova Deus não nos livra da cova, mas Ele tem poder para nos livrar na cova Deus não nos livra da fornalha, mas Ele tem poder de nos livrar na fornalha. E se você ainda não reparou, o Rio de Janeiro virou uma cova. O Rio de Janeiro virou uma fornalha e nós já estamos dentro delas, mas não devemos temer. O anjo do Senhor está do nosso lado, irmão. E Ele vai tapar a boca do leão. Vai acabar com a força do fogo. Chama nenhuma nos tocará. Promessa para quem está em Cristo, para quem adora o Deus do céu, e para terminar, para a gente orar, deixa eu falar para você: o teu Deus está ligado, o teu Deus está atentão, porque a Bíblia diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Se a Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor. Buscando a quem possa tragar, a Bíblia diz, o um anjo do Senhor está ao redor de todos que os temem, os livra. Se Satanás se levanta, creia, ele se levanta para cair, se você estiver na presença de Deus. Não permita que esse tempo roube a tua fé em Deus. Não permita que as circunstâncias modifiquem a visão que você tem de Deus. Porque se você estiver dentro de Deus, vem Jesus. Meu irmão, que venha 2009. 2009, nós não tememos você, porque sabemos que você já chega sobre nós com a bênção do Todo-Poderoso, que Ele te abençoe com essa palavra, com o seu espírito, com a sua alegria, no nome de Jesus.
1: Aleluia!